0: sejam bem-vindos a mais um É Melhor Mudar de Assunto, a sua rota de fuga da bizarrice que ababa os nossos tempos. A cada semana a gente bate um papo direto do rio com a missão de passar batido pelas pele que assolam o planeta, ou pelo menos tentar. Meu nome é Cláudio Lemos e agora eu pergunto, Marvel dos Anjos, quais são os assuntos que nós vamos tentar evitar no episódio de hoje?
1: Olá Cláudia olá amigos e amigas, hoje mais do que nunca é melhor mudar de assunto porque, bom, primeiro você viu o domingo em Brasília Você Puxado. viu o domingo em São Paulo, você viu o domingo no Rio de Janeiro Pois é, e você deve ter visto também o, os últimos dias nos Estados Unidos toda a convulsão social que vem surgindo na esteira da, da morte do George Floyd, que foi assassinado por policiais. É... E assim, só para não pra gente ter certeza de que nada disso vai acabar tão cedo, parece que vazaram dados da, da família Bolsonaro inteira numa conta chamada Anonymous Brasil no Twitter. Enfim, temos todos os motivos para mudar de assunto não se sinta culpado não se sinta alienado pelo amor de Deus permita-se mudar de assunto <risos> né Claudio
0: Tá certo, tá certo. Vamos dar, pelo amor de Deus, né? Imagina se, imagina se esse anônimo se junta com aquele Sleeping Giant, gente. Acabou, não vai ficar pedra sobre pedra isso para Nossa, país. <risos> não.
1: Vai, vai ser uma guerra de dados e bits e bytes, gente, aquelas coisas rolando no Forchano. Meu Deus do céu. Vai, imagina a gente caminhando loucamente para se tornar. Você lembra daquela. Da, 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 daquela. aquela seita que fez um confronto contra o FBI e no fim todo mundo morreu no Texas pô, é isso
0: era pesado né? baixa, lembro, lembra, é lembra Wa história. Waco, Waco. Waco então,
1: a cidade de Waco, da seita do David Koresh que os caras tinham várias armas, enfrentaram o FBI e tal cara, eu só consigo pensar em Waco, eu acho que a gente tá caminhando pra ver uma parada muito Waco <risos> e o nome é bom demais, fala esse nome pra mim fala Waco. Waco! É bom demais falar isso, né? libertador falar um negócio desse. Enfim, eu só consigo pensar nessa bizarrice, só consigo projetar. Qual o futuro? O futuro é o Waco, cara. Waco. Vai, ter, vai ter assim 40 pessoas dentro de um condomínio, dando tiro na polícia, helicóptero, Polícia Militar, Polícia Federal, porra. De, enfim, drone, esse negócio de maluco, gente vestida de camuflagem, aquela cafunice toda. Meu Deus <risos> Deus
0: esse nome ia ser subvertido no Brasil, ele ia virar. "Waco, vem cá, menino, bota o chinelo Ai, <risos> meu É, é, é. o Waco,
1: Waco, é um bom nome de cachorro, né? É um bom
0: nome de cachorro também, o nome de cachorro.
1: Waco, vem. Mas então, hoje,
0: hoje, hoje a gente vai mudar de assunto muito pro
1: cinema, né?
0: Muito pro cinema, muito pro cinema.
1: É, a gente vai falar é, da série Hollywood, que, que tá rolando no Netflix. Mas antes, você ia me falar, você vai me falar de um festival de cinema que tá rolando em streaming?
0: Tá rolando em streaming, é isso, cara. Né? Até, isso mesmo. Até o dia 7 de junho tá rolando um festival de cinema chamado We Are One, Nós Somos Um, né? Nós Somos Único, que é um festival que já nasce histórico. É, como a pandemia impediu, ou irá impedir, né? a realização da maioria dos festivais de cinema esse ano, é, 22 é, festivais de cinema se juntaram, cadê minha colega. 22 festivais de cinema, de cinema do mundo, incluindo aí Cannes, festival de Veneza, Lo, festival de Locarno, festival de Toronto, festival de Tóquio, festival de Mumbai o Sundance, o Festival de Guadalajara, entre outros, eles se juntaram, cada um com a sua curadoria, e eles montaram uma grade super extensa que está sendo veiculada através de um canal próprio deles no YouTube. É a primeira vez que o Festival de Cinema Mundial, né, eles se fazem um crossover, né, eles fazem um entrelaçamento de programação dessa maneira. Por isso esse fato tão histórico. Durante 10 dias de festival online, serão exibidos 71 curtas 34 filmes, 17 mesas redondas, 15 filmes de realidade virtual em 360 graus, aqueles que você bota o, full, o óculos né, para poder ver com o YouTube né, no rosto, próximo, 14 programas e 3 webséries. E, e para além do entretenimento, eles também estão fazendo uma campanha de arrecadação beneficente que vai ser revertida para a OMS, para a Unicef, ONGs como a Save the Children, entre outras... É, eu vi uns curtas já que né, nesse final de semana que estava aqui, tava aqui um pouco de tempo dei uma olhada eu vi dois vi dois curtas bem legais um chamado Toto que é de uma senhorinha que ela mora nos Estados Unidos mas ela tem uma ascendência italiana então ela fala muito italiano é muito engraçado que ela tem ela tem uma neta que não entende o, que ela, o italiano que ela fala e aí ela compra um ela compra um um robô para ajudar ela nas funções de casa e aí o robô se chama Toto é bonitinho e o outro curta foi um curso da Pixar, muito divertido, chamado Bilby. De um... que foi que você me mandou? Te mandei, te mandei. É um filme ótimo. É um tá ótimo para ver com crianças. assim, tiver tipo, é super divertido. É, ele conta a história. Ele, ele é passado no Outback australiano. É, <risos> ou um outro deserto sei lá, enfim. E tem um. E aí tem um. Cara, qual é aquele, qual é aquele animal que ele é? Não sei se ele é um. Koala? Não, ele é tipo uma tipo uma lebrezinha, agora, agora tá, me, me, me faltou a, a palavra, aqui que ele é, e ele tá lá sozinho tentando colher um, uns frutinhos, e aí aparece um, você não entende, é um, é um pássaro, né, que ele fica meio que um pássaro bebê, que ele fica tentando meio que salvar, é, só que o pássaro ele, é todo, todo, ele parece uma coisa meio fluffy, assim. ele parece um Angry Birds do bem, o, o pássarozinho, e uhum. é aquele pássarozinho que tipo, se ficar sozinho vai morrer, e aí ele fica tipo, ele passa o curso inteiro tentando ajudar o, o, o tadinho do... Nessa avezinha lá que tá perdida. <risos> é bem bonitinho, muito legal, muito legal. Vale Pô, quero ver, <risos>
1: não, eu quero ver isso aí. O problema é que minha filha é muito exigente, cara. Se não tiver dragão, se não tiver dragão, é um negócio dificílimo de agradar. Uma coisa impressionante. Eu tenho aulas e aulas de dragão aqui em casa como treinar seu dragão, todos os tipos de dragão e tal. Então assim, se você achar alguma coisa que tenha dragão e se você ouvinte tiver aí alguma dica de dragão pra eu apresentar pra minha filha, manda pra mim arroba Marvel ou então manda pro Cláudio, arroba Cláudio Lemos manda pra gente que assim, vai chegar Enfim, mande pra quem você gostar mais né? mas mas pô, festival de Cannes festival de Veneza, festival de Sundance, só peso pesado Imagina só agora... peso pesado é, é, Festival de Mumbai deve ser interessante, né? Deve ser um negócio completamente fora da.
0: O que eu achei super legal dessa curadoria é o fato, justamente, como ela é, ela é, ela é, mix, é mista, né, no sentido de ter vários um festivais juntos ao mesmo tempo, então você está ali. Tem Jerusalém, Toronto, Canadá, Tóquio, Japão, é, Mumbai com filmes da Índia, enfim, é o Guadalajara com filmes latinos, enfim. Então tem, tem, tem uma, uma curadoria legal né, no sentido de, da diversidade do, do, das, dos, dos filmes que você consegue encontrar ali. Acho bem legal. Bem legal. E tem muito curto então, assim, é coisa, tem muita coisa fácil de você ver, né? Você pode separar, tipo, 5, 10 minutinhos aí e ver uma história bacana e então, tal. Vale super a pena.
1: Então, é o, o festival We Are One. We Are One. Tá no YouTube. Tá bom. Canal, tá vou, eu, eu, vou, vou conseguir... Vou ver se eu consigo tirar aqui a... Porque a gente fica, a gente fica muito facilitado por essa coisa do streaming, né? Do... É, enfim, todos esses serviços que já estão aí, a Amazon, o, a Apple TV, a Netflix e tal, cara, eu já fico praticamente automatizado hoje. É, pra daqui a um pouco vem a, a Disney,
0: Para ter mais uma concorrência. Pois é, rapaz, pois é. Mas, enfim, Mas fiquei, sabendo, já que a gente fiquei tá... sabendo que você está você tá, tá consumindo bastante aí streaming na sua casa, você está atualmente bem ligado em Hollywood, parece. Isso? É? A série pois da Netflix. É, cara
1: pois é já que a gente estava falando assim de cinema de cinema de peso né cinema de, de festival e tal é, eu como estava vendo uma é engraçadas aqui em casa é, bem é, bem linda começou com o plot Against America que estava na HBO que é uma série que se passa nos anos é, 40, durante a, a segunda guerra mundial com uma trama baseada no livro do Philip Roth que o, é, são os Estados Unidos tentando não ir para a guerra e, e isso acabou facilitando a eleição de um presidente simpático ao nazismo que era o piloto Charles Lindbergh é, depois a gente acabou vendo uma série que era dos anos 50 que, uma série maravilhosa uma série que eu recomendo assim porque aqui em casa a gente viu todas as temporadas que é a Marvelous Miss Maisel que é uma série adorável, absolutamente adorável, sobre uma mulher que resolve falar, que resolve, assim, um dado momento ela toma um pé na bunda do marido, e ela, só que ela era sempre, sempre foi muito divertida em casa, e aí ela resolve encarar uma carreira de stand-up comedy.
0: Ah, legal. É, eu comecei a ver Miss é, vai... mas ainda não, ainda não fui adiante, mas é, Cara, já, já gostei desse gancho aí, daqui a pouco vou puxar o um assunto com é, isso.
1: A gente, <risos> vai falar, a gente vai falar de stand-up comedy mais pra frente que eu sei, aí, mas segura um pouco aí. Então, e aí, sabe, você tava ali nos anos 40, depois você foi para os anos 50 e acho que Marvelous Miss Maison tem uma coisa super interessante que é, ela consegue fazer uma crítica social... Ó. Aquele tempo que consegue funcionar no nosso tempo, mas eles conseguem segurar a mão na lacração. É uma, um, uma das coisas mais fascinantes do Marvelous Miss Maisel. É que a Miss Maisel ela vai ela nasceu para ser a dona de casa perfeita. Ela é toda perfeitinha, mas a partir do momento em que ela se separa, a partir do momento que ela vai encarar a, a stand-up comedy nos, nos bares de, 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 de Nova York, ela começa a necessitar de um feminismo, ela começa a precisar descobrir um feminismo que não está fácil para ela. Então é, é uma série assim, espetacular, lindíssima, muito, super bem produzida, a Rachel Brosnan está ótima nesse papel, é um negócio fantástico. Mas aí estávamos nos anos 40, fomos para os anos 50, e agora nós estamos voltando para os anos 40 com essa série que se chama Hollywood. Que é uma série do Ryan Murphy que também dirigiu Glee. É, ele tem essa. Ele tem uma, uma obra que revela muito do seu ativismo gay. Né? Ele, ele, ele é declaradamente gay. E Hollywood é, uma, é um statement. Ele, ele, ele pega essa série em que você tem person um personagem central que, além de gay, é negro. Você tem uma personagem negra que tenta ser a primeira estrela de um filme, é, de um longa-metragem de um grande estúdio ali de Hollywood. E você tem um, um, um rapaz bonitão que que de uma certa se prostitui tem uma rede de prostituição dentro de um, que funciona com os frentistas de um posto de gasolina assim só só isso já faz você querer parar para ver não é brincadeira assim, a história começa assim, de coisa não tem nada mais maravilhoso você tem assim todos os frentistas de um posto de gasolina em Hollywood eles eles prestam outro tipo de serviço fazem frila de acompanhamento de corte, né para para senhoras e senhores, pessoas assim, numa época que havia muita repressão, uma época que não, assim, o mundo estava muito longe de uma revolução sexual, então os encontros se davam. E aí eu estou falando de todo tipo de encontro, estou falando de encontros homossexuais, estou falando de encontros é, adúlteros, assim, tudo, tudo muito na, na encolha, cheio de, de códigos e tal. Mas tem um glamour. Essas três séries elas têm, elas acabam trabalhando um glamour que eu acho que, que é um escapismo muito interessante da nossa época. Pode ser que a América menos, mas ainda assim tem uma, um, um design de produção, uma, uma capacidade de reproduzir a atmosfera do, dos anos 50, do, não, no caso dos anos 40. Uma atmosfera dos anos 40 muito interessante. Em Mismazel isso vai a... Assim, a chega no, no, nos mais altos céus de, 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 de produção de arte. Assim, é, uma, é uma série realmente bonita de ver. Os, os olhos agradecem. Essa série, Hollywood, é a mesma coisa. Você tem personagens muito clássicos de uma Hollywood, muito clássica. Você tem umas sátiras é, em relação... A, a certos trejeitos Certos vícios da época Formas de apresentar Certos personagens e tal E você tem no meio desse Desse elenco Que não é um elenco De, 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 de gente muito conhecida né? o, é o grande personagem O grande ator que, que é facilmente reconhecível É o Jim Parsons Que fazia o Sheldon O Sheldon, do, do Big do Bang Sheldon Theory. De Big Bang Theory E ele faz um ele faz um papel de um agente
0: essa peça dele é... fazendo Bazinga bazinga é ba...
1: é, não, não esquece o Bazinga ele, <risos> ele, ele continua muito agressivo, ele continua muito, muito antissocial e dessa vez ele faz um agente de atores que humilha os atores, trata os atores como se fosse gado está na moda tratar a gente como gado, mas enfim é... <risos> mas ele faz isso e ele, ele se aproveita sexualmente do, do, dos atores e tal, é uma coisa, tem uma surdidez, mas é engraçado, no meio de toda essa surdidez, você pega toda essa surdidez dessa Hollywood, dos, do, do, dos cafetões, dos... É dos produtores de filmes hiper machistas, do, 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 dos gays enrustidos e, 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 e de umas mulheres ávidas por sexo, mas, mas que acabam tendo que se aproveitar justamente das festas dos enrustidos, você acaba tendo ali um, um, é incrível, um certo ar de inocência. Caraca, é inc... é. 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 Engraçado que o é. cara é.
0: consegue é. levantar esse ponto, né? No, é, porque você tem você... por trás?
1: Não, é, você. Poderia ser uma série muito sórdida, entendeu? Poderia ser uma. Pensa, por exemplo, em Los Angeles Cidade Proibida.
0: Sim, sim, sabe? sim.
1: Que é uma... Podia ser uma série no ar, entendeu? Mas não, eles resolveram fazer uma série de leveza em que tudo gira em torno de um filme que acaba reunindo assim, praticamente todas as minorias ali de Hollywood é, numa única produção. É como se aquele filme fosse ser a grande homenagem que aquela Hollywood dos anos 40 prestaria a todas as minorias que eram severamente oprimidas, severamente banidas dos principais papéis, banidas de sua legitimidade, dos papéis negros, eles, eles tendem a ser totalmente caricatos e tal então assim tudo isso é com uma abordagem é, é, muito muito delicada mas é, com um pouco mais de graus de lacração do que Marvelous nesse mês tem um pouco mais de graus de lacração é uma né, principalmente nas tentativas de, de didatismo de explicar para você como as coisas se davam nos anos 40, como o nosso mundo era completamente diferente do mundo dos anos 40 as coisas que a gente trata hoje como mais normais, como mais comuns é, realmente é, se destacavam lá como, como verdadeiras aberrações e a, a, série, a série tem uma beleza nisso aí
0: Bom, Netflix isso, né? isso é,
1: Netflix cara. Netflix. Netflix. Netflix bomba
0: também quem está tá de quem tá de volta no Netflix que eu fui impactado aqui é, recentemente que é, um tempo atrás eu fiquei, fiquei muito surpreso quando eu descobri foi a Hannah Gadsby que ela tinha ela bombou no Netflix uns dois anos atrás acho dois ou três com um especial de, de comédia chamado Nanette você viu
1: sim sim ela era anti a, a antes stand up comedy. né ela ela o Nanette era um, era um especial era um especial totalmente crítico da stand-up comedy Mas conta aí, conta aí pra gente
0: ele é O bom do Netflix é que ele aparecia destacado na programação Como um especial de comédia Você começava ele achando que era um especial de comédia E no meio somava uma porrada que o negócio virava uma, uma parada meio pesada assim, você fala assim Caraca, o que eu tô vendo aqui? Mas é, é muito engraçado assim, essa comediante, que é a Hannah Gadsby Ela é australiana né? Ela é levemente gordinha e ela é gay, né? Abertamente gay, obviamente por isso ela já, já sofreu muito preconceito na vida. O, o Nanette foi muito catártico nesse sentido, né? Ela botou tudo para fora aí na Nanette, deu uma bombada. E, e ela é engraçado porque ela volta agora nesse, nesse novo stand-up de comédia, chamado do Douglas, que é uma homenagem ao cachorro dela, o nome. É, e cara, Nanette é demais, sim, porque ela, ela tem um tom assim de ironia e uma língua mega fiada e ela consegue fazer um uma volta, assim, ela, ela vai falando devagarzinho assim, e daqui a pouco fala negócio. E soltou uma, uma alfinetada ali, que foi assim, cara, o que aconteceu aqui, cara? E é muito engraçado que ela, ela ao mesmo tempo que ela mantém. Ela, boa parte do, do programa, ela fica. Ela mantém uma cara meio neutra. ela Do nada ela vira um negócio e fala assim, não é verdade isso, gente. E só que tipo, foi outra alfinetada que ela botou ali e você, gente assim, saiu. É, Mas torno, é mais
1: leve que o. É mais leve que o Nanete? Que o Nanete é o mais é pesado.
0: leve. Sim, sim, sim. é mais leve que o Nanete. O Nanete tinha uma. É, mais... Sim, sim, tinha uma sim, história de é justão, vida ali muito pesada, é...
1: é, é, era para era você sair dali completamente... Refletindo, e... né?
0: meio, Opa, é, você meio... É, você
1: saía devastado ali, é. né? tinha... <risos> ainda assim você tinha um, uma certa redenção no final, mas era um negócio que saía
0: pesado. É. Esse novo, o Douglas, ele não é, obviamente, ele não é tão inovador quanto na net, né? É, mas acho que até inclusive que tem uma questão de expectativa que eu não tinha, por exemplo. Né? Quando eu vi na net, só um burburinho: ah, na net, vê na net, vê na net, vê na net. E eu não conhecia a Hannah Guedes, nunca tinha ouvido falar. e tal, Agora que a gente já conhece, né? pelo menos já tem esse histórico ali, já tinha, já tinha visto na net, já, esper, já sabia mais ou menos o que esperar daquela comediante, eu obviamente fui ver Douglas com um pouco mais de, de, de empolgação. E, e a única, o único ponto, na verdade, do Douglas que, que para mim foi um ponto contra é que ela abre o especial. É, e ela disseca exatamente o que vai acontecer no especial. É como se ela revelasse o esqueleto inteiro do texto que ela vai ler. Então, ela faz um prelúdio que dura, sei lá, uns 10 minutos. E ela vai te contando exatamente o que vai acontecer no, 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 no stand-up inteiro. Que ela vai ter um, um segmento de piadas rapidinho. Depois que ela vai te mandar uma história. Depois vai puxar uma outra história. Em algum momento, ela vai fazer uma piada do Louis C.K. Só que você não vai estar nem esperando. E, e lá no meio do, do, do especial, ela vai te revelar que ela tem autismo. E ela, e ela mesmo brinca, assim, ela fala assim, mas agora da que eu já revelei isso aqui no começo, não é mais tão surpresa, né? E tal. Mas você vai esquecer, pode deixar. E, tal. e é muito engraçado. Você porque, sabe assim, que ela... fez
1: isso muito bem? O Dave Chappelle fez Dave Chappelle isso é muito Dave é incrível. O
0: Dave Chappelle é
1: incrível. Ele é incrível. Ele fez ele é incrível. isso. Tem, 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 um, tem um dos especiais dele que ele diz que ele vai fazer uma piada. Ó, você fica aí que eu vou fazer uma piada cujo final é isso, isso e isso. Eu não lembro agora qual é a piada. Mas, assim, você não vê a parada chegar. Ele tem... Testa de um jeito que é absurdo. Eu adoro o David ele é um comediante absolutamente é, extremo, né? As piadas são, assim, ele toca nos temas meio pesadíssimos. A piada do Michael Jackson é um negócio
0: inesquecível. É. Você viu essa piada, né? Fim é. de vida. Eu acho que é o mesmo é, que vamos... ele faz. Os, os, três, os três casos dele com o Jay Simpson, acho que é o mesmo episódio, né? Esse...
1: Não, não, vamos contar isso aqui, ó. Não, não vamos contar isso aqui não, senão o pessoal vai querer mudar de assunto com a gente aqui.
0: Bom, vamos mudar de assunto com a gente, né? É. É. Mas enfim, o Douglas foi uma boa surpresa, eu não estava esperando que ela fosse lançar um, um, um especial de comédia agora, e, e é engraçado que ela, come, ela abre o show, assim ela, ela, ela foi fazer um, uma turnê nos Estados Unidos por conta do sucesso de Nanette, e ela chega e fala assim, pô, eu estava aqui, não, 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 não esperava que o Nanette fosse fazer tanto sucesso, né? É, e uma coisa que eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu, eu esperava que vocês fossem burros. Mas vocês não são, vocês ficam enganando a gente que vocês são burros e tal coisa Ela começa a dar uma alfinetada uma, uma, uma de plateia, assim, sabe? E ela é boa, assim, ela, é realmente, ela tem muita presença ao vivo. É muito divertido de ver, ver a atuação dela por causa dela, do personagem dela.
1: Não, o Nanette, eu, eu achei. Eu comecei a ver porque as pessoas estavam realmente magnetizadas pelo que ela estava fazendo ali. É, eu tenho críticas à Ana Net. Eu acho que ela tem uma uma capacidade muito legal de, de lidar com a misoginia, explicar o que que é a misoginia, né? Que é uma coisa. Tem muito homem que acha que gosta de mulher, mas que no fim no fim você você descobre que você pode ser um heterossexual odiando mulheres, entendeu? Por tratar mulheres como se fosse exatamente um objeto, uma coisa que você pode usar e desprezar, esse tipo de coisa e, e acho, acho que o discurso dela era muito forte, mas tinha uma coisa ali principalmente no momento que ela explicava a vida do Picasso e a, e a relação que o Picasso tinha com a sua amante de 17 anos, eu achava que ela fazia uma, ela fazia uma uma falsa equivalência com o abuso sexual que ela tinha vivido. E isso eu acabei digerindo mal até o final do programa. E isso me fez procurar outras comediantes. O engraçado é que, da net, eu acabei descobrindo uma comediante no Netflix que eu adoro. Que se yeah. chama Eliza Schlesinger que é uma loura chamada Eliza Schlesinger, que é engraçadíssima. Ela faz uma coisa assim, meio de é, é, zoar comportamentos masculinos e femininos e tal. É, ela, não, ela não é nada inovadora, não certo sentido, mas ela é tão divertida e ela é tão engraçada que eu também recomendo. Mas... Quer dizer, então que você saiu leve do, do Douglas.
0: Isso aí, claramente. isso aí da Nanette não da Hannah Gadsby do, da Hannah Gadsby sai é, é divertido ela faz ela faz umas brincadeiras ela ela, ela é um pouco mais realmente stand up comedy Ele não é tanto é, não tem essa coisa catártica do Nanette uma de traumas e tal ela fica brincando com, com, os, com os quadros da Renascença italiana no telão e tal é divertido de ver assim, as, as referências que ela traz para o show ali. é bem engraçado de ver e Cara, uma outra descoberta que eu fiz recentemente também no Netflix que para mim tá sendo muito legal e eu tô eu tô inclusive é uma coisa que eu raramente faço que assim eu tô gostando tanto da série que eu tô me permitindo ver ela com calma. É uma série argentina de episódios curtinhos. Eu adoro série de episódio curto, ele tem 20 minutos cada um, 20, 25. É, e eu tô vendo um por dia, não tô deixando, eu não tô deixando me forçando a maratonar para não acabar rápido. Que eu tô gostando muito é uma série chamada Quase Feliz, quase feliz, que conta a história de um radialista que faz sucesso em Buenos Aires, que ele tem um programa de rádio lá chamado La Metade de minha vida, né? Metade, metade da minha vida. Ele é um quarentão, divorciado e ele é pai de gêmeos. E aí, só que ele é um cara meio anti-herói assim, porque ele embora tenha sucesso no programa dele Todo mundo reconhece, ele é uma mini celebridade. É, Mas peraí, em,
1: em que época a gente está?
0: Em que época a gente está? Dudu. Do, do, é, do que... é atual, é. é atual, ele é passado agora, ele é passado no dia de hoje. Se não me engano, foi lançado.
1: Um programa um, de rádio fazendo sucesso?
0: Um programa de rádio fazendo sucesso. <risos> <Argentino>, <risos> Argentina, Argentina <risos> tem um passo atrás, gente, de repente. <risos> Pô, surreal é. isso aí. Mas fala, mas, assim, aí. ele sabe Ele sabe que ele é uma, é uma meia celebridade. Sei lá, o cara, ele provavelmente tem o, o nível de sucesso, por exemplo, como o Boechat tinha aqui. Saudoso o Boechat. Né? Um cara que tipo, as pessoas conheciam ele conheci, conheciam o Boechat. E sabiam que ele tava na rádio. Um cara que tinha, tinha um espaço dele na rádio ali e tal. Você não entrava em táxi no Rio sem ouvir o Boechat, né? Exatamente, exatamente. O em... aí... Apli... e... carro de aplicativo. O... E esse cara, ele faz um papel desse parentão, que é divorciado. Então, assim, a trama é um pouco dele, sim é a vida dele, né? Ele com as mulheres, ele tem que encontrar os filhos e tal. Mas ele é um cara meio... Ele não é depressivo, mas ele nunca se dá bem, sabe? Ele não consegue... Aí ele tem uma... Acho que se... o primeiro episódio, ele... ele vai tentar entrevistar o Paul McCartney. Aí ele fica numa... numa coisa lá, ele tentando cortejar umas mulheres. Aí não dá muito certo, aí ele... Fala, não, que vai direção pra uma caixa nem hoje, vou te dar aqui, um, vou te dar aqui um bilhete pra você ir no show dele, né? Um ingresso pra ele no show dele que vai estar aqui. Aí a mulher fala, ai, obrigado, tá não sei o quê. Não, então tá, passa lá na rádio, depois eu buscar o, o bilhete comigo, e tal, não sei o quê. Aí ela manda o pai buscar, que na verdade o, o, o ingresso era pro pai dela, não era pra ela. <risos> sabe? O cara sempre tem umas foi. coisas que tirado errado, o cara. O cara não está bem nenhuma parada, sabe? E é uma série assim que ela, ela tem um humor. É assim, se você gostou de Fleabag, se você gostou de Fleabag, você vai gostar de Casa Feliz, sabe? Ele, ele não é tão afiado quanto o Fleabag, mas é, é a mesma pegada, aquele tipo de humor que fala assim, cara, eu consigo ver esse cara, tipo, existindo, sabe, aqui. <risos> Achei muito maneiro.
1: Não, era o Ananias que o Renato Aragão fazia que nunca se dava bem? Ananias... De, que era uma coisa assim, que tinha uma voz que ficava falando assim você, você pensou que você ia se dar bem dessa vez, não é Ananias? Eu estou confundindo a, a, ela, tá não, confundido. O Ananias era, era o anão
0: Era aquele que ele dobrava de joelho
1: Isso, ele isso de tinha joelho. um personagem que era que tinha, assim, tinha uma coisa meio melancólica Com a voz começando Você achou que você ia se dar bem Só que
0: né? não é, esse, esse, esse personagem, o Sebastian cara, ele é exatamente esse cara, ele só se dá mal, assim, sabe? Tipo, mas não se dá mal ruim, sabe? Assim, é só aquela coisa que o cara tá com uma expectativa o negócio vai acontecer tipo, não. Fue. 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 É tudo isso, é <risos> sabe? Cara. Mas
1: você, você se identificou com esse rapaz, ou Cláudio? Pelo amor de Deus. É, eu não me identifiquei com ele.
0: Assim, eu, consigo, eu consigo enxergar que essas pessoas existem, sabe? Assim, que as pessoas que, tipo, tem coisas boas na vida acontecendo e tal, mas, cara, tipo não consegue enxergar também, sabe? Então, só fica meio que remoendo... Um lado ruim e tal, não consegue tirar uma felicidade disso. E é muito engraçado, cara. Aí o cara vai ter, vai transar com as mulheres, mas, porra, sempre dá errado alguma coisa. <risos> sabe? Cara, é, é muito, a série é muito boa. A série é muito boa. Eu realmente tô tipo, tô, eu tô, tô Sabe quando você vai absorvendo aos poucos, assim, pra não acabar? Que eu tô, tô gostando muito, assim, <risos> Agora, então,
1: assim, já que você tá quase feliz aí, me contando dessa tua história, eu vou, assim, vamos, vamos encerrar. É, eu sei que a gente tinha um planejamento para encerrar, mas eu vou tentar dar uma virada aqui, já que a nossa, a nossa prefeitura já está começando a flexibilizar a quarentena já está começando a liberar algumas atividades e eu queria saber primeiro, se você está com coragem de sair e segundo, para que lugar qual será o primeiro lugar que Cláudio Lemos irá visitar uma vez que a quarentena esteja
0: flexibilizada no Rio de Janeiro? Cara, eu não tô com vontade de sair de casa. Tô tá me muito bom, aqui, né? Perno, tá tô, muito tá bom. bom, cara, tô em casa. Agora eu consegui arrumar um esquema que a, a comida chega em casa, eu não preciso nem da comida, sabe? Pô, consegui organizar o mercado pro mercado vir aqui e tal. Consegui organizar minha, minha vida pra ficar online. Eu falei, cara, não tô querendo sair de casa, não. Assim, Eu sinto falta, na verdade, uma coisa que eu sinto falta de fazer, que eu Poderia estar fazendo agora, mas eu não estou com coragem É andar de bicicleta, eu sinto falta disso De ver eu sair, pegar um pouco de sol Sabe, ver um, pegar uma bicicletinha e voltar Mas tô, tô estou tô protelando estou tô protelando Estou assim, protelando, estamos tranquilos Sem pressa nenhuma Sem Olha, coragem, eu, entendeu? Posso te dizer Posso te
1: dizer que eu fiz isso assim, Nos primeiros, sei lá 45 dias da quarentena Acho que eu pedalei todo dia é. E, foi, e foi realmente maravilhoso. Agora eu estou começando a dar uma engordada e tal, mas vou te falar: faz falta, faz falta esse tempo de, de poder pedalar. Agora eu não estou com a menor vontade também de sair, não, não estou confiando na, na, na ideia de que a quarentena foi resolvida. É, houve um aumento de, um aumento de, de, de casos fatais de 30% da semana passada para agora. Não, quer dizer, 30% para a última semana da que, que foi contabilizada, ou seja, é, eu tô sentindo que se eu botar o pé do lado de fora de casa, eu vou estar num cassino, entendeu? É, <risos> sentimento. Sentimento é, melhor, entendeu?
0: sentimento é bem esse mesmo. <risos> pois é, eu tô
1: achando que é melhor mudar de assunto, então você tem mais alguma dica aí? Alguma coisa que você me diria Marvel, por favor, já que você vai ficar em casa então não deixe de ver ler, assistir, ouvir tem alguma coisa aí que você gostaria de me contar? De te contar,
0: comecei a ver uma série também nova, mas ainda não, ainda não posso fazer uma defesa tão apaixonada quando eu fiz de quase feliz, porque eu só vi um episódio até agora, que é uma série que saiu na Amazon chamada Little Fires Everywhere Pequenos Incêndios em Todos os Lugares com a Reese Witherspoon, que parece prometer, assim, de uma série, então estão falando bem, estou curtir o primeiro episódio, quero ver se eu vejo mais mais agora ao longo da semana.
1: Mas qual é a história?
0: A história, sim, é uma família é, rica, wasp, né, branca, que tem quatro filhos, que a mãe é, é a Reese Witherspoon. É, eu, não, eu não saquei que cidade que eles moram, não sei se é um, se é um subúrbio de Nova York, um subúrbio de Chicago, enfim... É, mas é o subúrbio, eles moram numa casa, grande, tal, não sei o quê. E aí, chega ali uma, uma outra família composta, na verdade, por a mãe a filha é negra, é, que a mãe é artista, e a filha tá com seus 15, 14 anos, sei lá, por aí. Só que a mãe sempre foi meio nômade, né? Elas estão sempre se mudando, tal, não sei o quê. E por uma coincidência do roteiro, para poder as coisas fazerem sentido, a Reese Witherspoon, que tava fazendo um, um, um job ali como como corretora de imóveis, ela decide alugar a casa para essa família. Né? Ela meio que fica, se solidariza com, com, com a mãe e a filha, né? que estão toda hora mudando, estão, moram no carro, estão sempre se mudando, e aluga a casa para elas ficarem ali. Então, o que parece que vai acontecer, né? eu só vi um episódio que não, não sei muito bem, é uma coisa sobre relações familiares, assim, ou, na verdade, assim, o filme, ele abre o primeiro episódio com um incêndio na casa da Reese Witherspoon, ela com uma cara meio, tipo, lívida, assim, tipo assim, cara, o que aconteceu aqui? E dão a entender que quem botou o fogo na casa foi a própria filha dela, a própria filha da Reese Witherspoon, a filha, a filha mais nova dela, que é uma... que é uma ovelha negra da família, de certa maneira, assim, a menina tá com 12, 13 anos, mas, sabe, tipo, não tá se adequando ali, e a mãe fica querendo forçar ela a virar um molde, né? Enfim, então, eu acho que esse vai ser o o morte ali ao longo da temporada. Entender que essa garota realmente está com um problema de relacionamento, né? provavelmente a relação das duas famílias entre si, e como é que elas vão tomar conta desses filhos e quem será que botou fogo nessa casa, que eu não sei ainda. <risos> tô curioso, tô curioso. Parece ser boa, sério. Parece ser bem legal. Então
1: tá, então eu vou retribuir essa tua indicação com uma bobagem deliciosa que eu também vi no Netflix. que esse favor. Brincando Brincando <risos> com fogo, é um reality show Aquele típico reality show Que você bota Cinco gostosas Cinco gatões Numa casa de praia Só que lá eles descobrem Que eles não podem fazer sexo Porque senão O prêmio vai ser deduzido Entendeu? E aí assim, todo mundo com uns biquininhos Uns decotes, assim, cara Sem são os decotes mais são as partes de cima de biquíni mais vertiginosas que eu já vi na minha vida. Entendeu? é um negócio de maluco. Você não sabe o que as pessoas estão vestindo hoje em dia para ir para a praia, pelo menos, pelo menos nesses lugares anglófonos. Mas aí, mas aí você tem gente de tudo que é lugar. Você tem gente do tudo que é lugar anglófono. Né? Você tem gente do Canadá, você tem gente da Austrália, você tem gente da Inglaterra, da Irlanda e dos Estados Unidos... Assim, todo mundo meio influencer meio, meio é, muso fitness e tal todo mundo querendo se dar bem todo mundo querendo pegar geral primeiro, primeiro dia é, ninguém conta quais são as regras no primeiro, na primeira reunião que acontece aí você tem a exposição, ó, vocês não vão poder transar com ninguém, senão vocês vão perder todo o dinheiro que é um prêmio de 100 mil dólares para o vencedor cara é divertidíssimo e como um experimento assim, como uma experiência antropológica, sociológica ali do, do que, que acontece com as pessoas quando elas simplesmente é, saem da, do, do consumo do sexo e começam a tentar conhecer as outras pessoas né? porque na verdade o programa tem essa pegada assim de de, vocês, estão, vocês foram selecionados para chegar a um crescimento pessoal. <risos> a chegar a uma elevação. E aí é muito legal como certas pessoas alcançam a elevação e tem outras pessoas que não têm a menor ideia de como começar essa elevação. Entendeu? Aí, aí rola umas oficinas, rola umas coisas assim. Então, assim o, programa tem um, o programa tem uma mensagem bacana. Mas essa mensagem não chega a estragar o programa, não. O programa é engraçado demais, tá? Entendi. É, <risos> é divertido você ver como é que os casais se formam, se desfazem, a, a inconsequência, assim, Pô, é mó barato, cara.
0: Maria. MTV adulta. MTV fica na adulta, né? Fica aí. MTV não, fica tô... na adulta na descrição aí.
1: Total, assim. É meio. Assim, a pegada é meio de férias com o ex, só que assim. Eles não podem trepar, eles não podem nem se beijar. Então fica uma loucura, cara, você sente o fedor do feromônio chegando na tela, o negócio, você sente o tesão, você sente pelos poros dos caras, as meninas subindo pelas paredes, a putaria escorrendo pela sala e nada acontecendo. Quer dizer, nada acontecendo não, porque também tem uma coisa, assim, toda vez que alguém vai e comete alguma quebra as regras, né, eles são julgados imediatamente pelo grupo porque o grupo perdeu dinheiro.
0: Ah, então, é coletivo, entendi. É, entendi. É, pra rolar eu, com a então, pressão social.
1: Rola uma pressão social, assim, pô, pera lá, cara, você tem que se, se endireitar e tal. Cara, mas é muito engraçado, muito
0: interessante. Manhã, manhã. É isso. Certo. Certo. Deixa eu fechar aqui, então, com um jabazinho aqui, meu. É, na lá. última semana, na última semana, eu me dediquei aqui um pouco a um projeto paralelo de entretenimento virtual, que é para família. Tá? Entretenimento virtual família. Quem quiser conhecer, é só ir lá você no Instagram. Você sempre foi um rapaz família, Cláudio Lemos? Foi, só pessoa família. Sempre foi um rapaz família. <risos> Se você quiser conhecer, dá um pulo no Instagram, DesbravaQuiz. DesbravaQuiz. Que é uma versão de um pub quiz, só que online, para você poder jogar em casa, com os amigos, com a família. Enfim, uma interação bem bacana, é pelo Zoom. Tá, de graça, então se você quiser ter uma opção diferente de, dos habituais, né? de livro, de série, de, né? de, de live, de show, tem agora a opção aqui de fazer um, um quiz online com a gente também.
1: Pô, maneiro. É isso.
0: É melhor mudar de assunto, mas Melhor, melhor porra, assunto. é uma
1: delícia mudar de assunto.
0: <risos> é, é, porra,
1: é, é maravilhoso. Agora eu não quero mais sair, eu não quero que a quarentena acabe, é <risos> <pau, Deus. risos> É
0: uma certo, certo. Ah, beleza, gente É a melhor mudar de assunto, encerrando por aqui hoje. Eu e Marco nos despedimos mais uma vez, agradecendo mais uma vez pela audiência, pelo seu tempo. Caso tenha gostado, compartilhe com os amigos nas redes sociais também. O melhor mudar de, é melhor mudar de assunto. Está disponível no Spotify, no Google Podcasts. Se quiser trocar uma ideia com a gente, fazer sugestões ou mandar elogios estamos no Twitter como ClaudioLemos, tudo junto, e arroba Marvel. Certo, Marvil Estamos terminando. Certo. Valeu. abraço. Um abraço, gente. O programa encerrando aqui. Muito obrigado. E até o próximo.